0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema wie unsichtbare Care-Arbeit. Stress verursacht, beziehungsweise wie unsichtbare Care-Arbeit extrem belasten kann. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, die sich sehr stark damit beschäftigt, gerade auf ihrem Instagram-Profil, sich für gleichberechtigte Elternschaft einzusetzen. Elena hat selbst ein Unternehmen gegründet, Ochsenklitter heißt das Unternehmen, und unterstützt vor allem auch über Instagram ganz, ganz viele Mütter dabei, sich einzustehen, Grenzen zu zeigen. Elena, herzlich willkommen! Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, hallo und danke, liebe Martina, für die Einladung erst einmal. Ich freue
1: mich gerade sehr darauf, dass ich mit dir über dieses ja so wichtige Thema, was so 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 viele Mamas gerade betrifft, sprechen kann. Ja, danke auch für deine Vorstellung. Ich ähm, werde vielleicht noch mal einmal kurz ein paar Worte Schön auch noch ähm, <lacht> zu mir sagen. Ja. Ich bin jetzt seit, ach oh Gott, ich glaube mittlerweile vier Jahren Mama-Bloggerin ähm, auf Instagram unter dem Namen Ochsenglitter und ganz viele fragen mich dann auch mal, wie kommst du denn auf den Namen Ochsenglitter? Ja, das ist damals so entstanden. Ähm, ich habe gestartet damit, dass ich das echte, wahre Mama-Leben zeigen wollte, so diese ja ehrliche, ungeschönte Seite. Und da ist es ja sehr, sehr oft so, dass wir Mamas immer wieder ja mit kleinen, ich sage mal in Anführungszeichen, Hornochsen zu tun haben. <lacht> kleinen oder großen. Und über diese kleinen Hornochsen müssen wir immer wieder Glitter streuen. Und das schaffen wir Mamas. Und das finde ich so eine unglaubliche Zauberkraft von uns, dass wir immer wieder so in unserem Alltag neue Kraft sammeln und trotzdem weitermachen.
0: Genau, und immer wieder dafür sorgen, dass es den Kleinen gut geht, zum hundertsten geduldig genau. reagieren. Genau. Und immer wieder jeden Tag aufs Neue das Beste geben. Das stimmt. <lacht> ja. Ich habe dann am Anfang sehr viele Tipps für das
1: Mama-Leben auch geteilt, wie man sich das Mama-Leben erleichtern kann. Und ich bin dann über die Jahre einfach immer wieder zu dem Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, das ist einfach nicht ausreicht, immer nur so kleine Tipps zu teilen, mit denen man sich das Mama-Leben erleichtert, sondern dass es auch um ganz grundlegende Strukturen geht, auch in der Paarbeziehung als Eltern, die man anpacken muss und die man vielleicht auch einfach ändern und anpassen muss, damit man nicht nur kleine Tipps hat, um etwas zu ändern, sondern auch einfach ein großes Ganzes hat, was das Mama-Leben dann wirklich auch erleichtert.
0: Ja, Elena, das ist so wertvoll, was du da machst, weil ich glaube, dass du auch über deinen Account ganz viel Empathie einfach schenkst und sich viele Mütter einfach mal richtig verstanden fühlen mit dem, was tagtäglich so anfällt. Weil wie oft höre ich, jetzt einfach mal pauschal formuliert, ja, er hat ja gar keine Ahnung davon, was ich tagtäglich alles leiste. Und oh, ja. darüber ähm, würde ich gerne gleich am Anfang mit dir sprechen wollen. weil Du hast ja selbst auch drei Kinder. Du weißt ja, <lacht> was es bedeutet. Ich würde gerne mal darüber sprechen, es wird ja immer so über diese Care-Arbeit gesprochen und dann ist ja auch immer der Begriff Mental Load im Umlauf und da geht es ja auch ganz stark darum, dass ähm, es nicht allein um die Care-Arbeit geht, wenn wir jetzt äh, zu Hause bei den Kindern sind und uns in erster Linie um die Kinderbetreuung kümmern, sondern da kommt ja noch viel mehr mit dazu als das Windeln wechseln, die Flasche aufwärmen, ja also das sind ja viel mehr Dinge dabei und vielleicht möchtest du dazu gleich mal was sagen, weil ich bin sicher, da kannst du uns ein Aus ausführlichen Überblick geben, für alle Väter, die <lacht> zuhören. Ja, das wäre wahrscheinlich auch ganz, ganz äh, sinnvoll und hilfreich, wenn die auch zuhören.
1: Absolut. Ja, du hast gerade schon diese Begriffe genannt, Martina, Care-Arbeit. Das ist, ähm, ja, ich glaube, ein sehr moderner Begriff auch für etwas, was eigentlich schon ja seit... Menschen gibt, auch besteht und was auch einfach leider heutzutage sehr, sehr wenig Anerkennung und Wertschätzung erfährt in der Gesellschaft und leider manchmal dann auch in der Beziehung, in der Paarbeziehung. Und das führt dann dazu, was du gerade sagtest, dass dann die Mütter dann teilweise auch wirklich da stehen und sagen, ich habe das Gefühl, ich, ich er merkt gar nicht, was ich so den ganzen Tag mache. Ich habe mal ganz am Anfang irgendwie auch mal einen Beitrag gehabt, in dem ich gesagt habe, wenn es abends so aussieht wie morgens, hier zu Hause, dann ist das schon richtig, richtig toll, weil es einfach bedeutet, dass ich den ganzen Tag daran gearbeitet habe, diesen Zustand irgendwie wiederherzustellen. Und ja. man sieht nichts. Du kommst abends nach Hause und denkst dir, hey, warum steht das hier immer noch rum? Und man sieht halt nicht, dass man aber den ganzen Tag dreimal Saft weggewischt hat, Windeln gewechselt hat und äh, hinter den Kindern hergeräumt hat und Scherben weggesaugt hat. Ne? Mhm. Und das ist so genau dieser Punkt, ähm, den du gerade auch meintest, ne? dass dann die Mamas da stehen und sagen, irgendwie fällt das gar nicht auf. Deshalb, ja, care geht uns alle an. care ist ein Riesenthema, was statistisch gesehen meistens von den Frauen, und zwar unabhängig davon, ob sie selber auch erwerbstätig sind oder nicht, ja getätigt wird. Und sobald man das erste Kind hat, nimmt der Anteil der care halt einfach drastisch zu. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Paare dann in dem Moment auch vielleicht sogar so ein bisschen ja überrascht weil man einfach gar nicht so genau abschätzen kann vorher, wie stark auf einmal dieser Anteil zunimmt und wie viele neue To-Dos da auf das Paar zukommen. Mhm. Und dann wird abgearbeitet, es wird gekämpft, man macht, man tut, aber hat nie die Zeit, wirklich mal ganz in Ruhe zu überlegen, was wäre denn jetzt für uns als Paar eigentlich der beste Weg und wie können wir uns das vielleicht auch ein bisschen anders noch aufteilen, um um beide da nicht komplett unterzugehen, auch mit dieser Care-Arbeit.
0: Ja, und hast du da, wenn wir gerade darüber sprechen, über diese, sagen wir jetzt mal, gerechte Aufteilung der Care-Arbeit, das ist ja auch immer eine Frage, wie möchte ich das als Paar also regeln? Also manche haben ja dann auch die Absprache, es bleibt einer eher zu Hause, der eine und übernimmt erstmal die Care-Arbeit, hat ja auch viel mit der Elternzeit zu tun, wer die Elternzeit nehmen kann, sind ja oft auch finanzielle Gründe, warum man sich ja. für ein bestimmtes Modell auch entscheidet, das heißt, es geht vielleicht gar nicht so sehr jetzt darum, alles 50-50 gerecht aufzuteilen, sondern vielmehr darum, dass ihr für euch einen passenden Weg findet, dass ihr euch gesehen auch fühlt mit dem, was ihr alles tut und gewertschätzt fühlt, weil ich glaube diese Wertschätzung, das nehme ich so in den Paarberatungen immer war, ist oft das, was halt dann so kurz kommt. Beide Partner haben das Gefühl, oder beide Partnerinnen ähm, ganz viel mehr zu machen plötzlich. Ja. Und jeder ist völlig am Anschlag und überlastet und eigentlich fühlen sich beide Partner oder Partnerinnen jeweils überhaupt nicht mehr gewertschätzt. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht so ein paar Tipps auch, weil du ja auch mit vielen Mamas im Kontakt stehst über deinen Insta-Account hast, die, die helfen können, um eine Aufteilung zu finden, die wirklich individuell passend ist. Das ist natürlich eine schwere Frage, nur vielleicht fällt dir <lacht> dazu was ein. Doch, da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps.
1: Und ich denke aber, dass wir vielleicht vorher einmal ganz kurz auch noch einmal diesen Begriff Care-Arbeit nochmal einmal vielleicht für die klären müssen, die damit noch gar nicht so viel anfangen können. Du sagst Gerade es ist es ja oft zur so Elternzeit, einer geht arbeiten, der andere bleibt erstmal zu Hause. Auch danach bleibt dann häufig einer mehr zu Hause, geht nur Teilzeit arbeiten oder bleibt auch ganz zu Hause. Es gibt ja einmal die Erwerbsarbeit, das ist so die monetär messbare Arbeit, die man kennt, wenn man als Busfahrer, Busfahrerin, Lehrer, Lehrerin, was auch immer arbeitet. Das ist etwas, was man messen kann, wo man Erfolg hat, wo man ähm, Gesetze hat, die auch diese Arbeit regeln. Und man hat Arbeitszeiten, die halbwegs geregelt sind in den meisten Berufen. Das ist so die Erwerbsarbeit. Und die care bezeichnet alles, was in irgendeiner Form so an Arbeit im häuslichen Umfeld, im Privaten anfällt. Das kann die Kinderbetreuung sein nachmittags oder auch die Betreuung kranker Kinder, die Betreuung kranker Angehöriger, die gesamte Familienorganisation. Und das ist ja tatsächlich auch äh, ein Teil, ähm, ja, Projektmanagement ohne Ende, den Familienkalender pflegen, Termine pflegen, Veranstaltungen für die Familie organisieren, kochen, Haushalt, Putzen, Wäsche etc. Das alles umfasst diesen Begriff care -Arbeit. Und wenn wir uns überlegen, wie man die care besser aufteilen kann, es ist ganz wichtig, dass man als allererstes einmal, weil ich kenne das so aus Instagram Stories, aus Nachrichten, dass dann erstmal so ganz viele sagen, ja, aber hey, man kann die ja gar nicht so Hälfte, Hälfte aufteilen. Das funktioniert doch nicht. Wenn jetzt einer acht Stunden am Tag arbeiten geht, der andere ist gerade in Elternzeit, dann kann man ja jetzt nicht irgendwie die gesamte Care-Arbeit, die zu Hause anfällt, dann Hälfte, Hälfte aufteilen. Und das ist dann wirklich immer der Punkt, da sage ich immer ganz gerne, natürlich geht es nicht. Das ist ganz, ganz klar. Natürlich muss man die Erwerbsarbeit mit berücksichtigen. Wenn jemand acht Stunden, neun Stunden oder auch zehn Stunden nicht zu Hause ist, kann der natürlich in der Zeit oder auch sie keine care zu Hause leisten. Das ist logisch. Mhm. Und es ist auch logisch, dass dann der Partner, der in der Zeit zu Hause ist, natürlich ähm, das ausgleicht und in der Zeit dann alleine die Care-Arbeit trägt. Was aber ganz, ganz wichtig ist. Und das ist, wie ich es so erlebe, ähm, in einigen Beziehungen tatsächlich so der erste Knackpunkt nach der Geburt des ersten Kindes, dass nach Beendigung der Erwerbsarbeit, also nachdem dann der andere von der Arbeit kommt, dann aber tatsächlich mit eingestiegen werden muss zu Hause in den Bereich care und zu Hause mit care geleistet werden muss. Also so dieses 50er-Jahre-Denken nenne ich es manchmal so ein bisschen, ähm, Plakativ, dass man nach Hause kommt und sich dann erstmal vom Beruf erholen kann und dann zu Hause dann nur noch Freizeit hat. Das funktioniert dann in den meisten Fällen einfach nicht mehr, wenn halt viel care da ist.
0: Ja, genau. Also mit jedem Kind kommt, fällt natürlich dann noch mal viel mehr Arbeit an. Ja, also ich höre das ja. zum Beispiel oft. Die Eltern kommen auch zu mir oft in die Paarberatung. Erst, also ich begleite meistens nur Paare, die auch Kinder haben wenn das zweite Kind kommt. Beim ersten läuft es dann noch einigermaßen und dann beim zweiten ja. Kind kommt so stark die Überforderung, weil einfach alle so überlastet sind in der Familie und meistens mit jedem Kind wird es dann noch schwieriger, ja. weil tatsächlich tatsächlich auch mehr anfällt. Und ich finde den Punkt so wichtig, Elena, weil dazu gehören ja auch die Nächte. Weil ich höre auch oft eben <lacht> das Argument dann von der Person, die mir arbeiten geht, ja klar, ich muss ja konzentriert sein, ich muss dann leisten am anderen Tag und so nach dem Motto, die Person, die zu Hause ist bei den Kindern, die hat ja, hat es ja ungefähr so schön, ja. Die kann ja auf den Spielplatz gehen und noch einen Kaffee trinken und ähm, im Liegestuhl liegen, <lacht> ja. So, also tatsächlich führe ich oft solche Gespräche auch. Ja, ja, in der Beratung und alle, die Kinder haben, wissen, ähm, man hat meist irgendwie keine Sekunde für sich alleine und die Kinder sind halt nicht wie Uhren, die man an- oder ausknipsen kann oder ausstellen kann, sondern gerade dann, wenn ich unbedingt mal ein paar Minuten für mich alleine möchte oder ein Telefonat für möchte, dann schreien die Kleinen meistens am lautesten, weil Kinder halt einfach ihre Bedürfnisse noch nicht so zurückstellen können, wie Erwachsene es können. Das, das und ist da ist leider auch oft der Denkfehler, weil früher wurden Kinder ja stark zum Funktionieren erzogen und es musste so sein und heute achten wir ja mehr auf Bedürfnisse, was allerdings auch zur Folge hat, dass Kinder mehr das bekommen, was sie brauchen, weshalb aber auch Erziehung intensiver für, für die Person geworden ist, die mehr bei den Kindern ist. Ja, Früher hat man ja viel mit Bestrafung gearbeitet und Belohnung und da ging es auch teilweise in Familien, auch in der Nach Nachkriegsgeneration stark ums Funktionieren. Und da werden Familiensysteme zusammengebrochen. Ja, Viele hatten vielleicht gar keinen Vater zu Hause, weil er im Krieg gefallen ist. Oder wenn wir jetzt wirklich so von den älteren Generationen her denken. Und ja. das hat dazu geführt, dass einfach auch diese Erziehungsmethode damals das schon notwendiges Übel oder notwendig war, um überleben zu können. Und heute gehen wir Gott sei Dank für das an ja. unserer Kinder anders mit Kindern um. Nur deswegen verlangen sie auch mehr. Und das finde ich auch nochmal so ein Umdenken, das stattfinden darf, dass deswegen, man spricht auch in der Forschung von der Intensivierung der Elternschaft, sich ganz viel verändert hat. Auch in in, ja. in der Intensität dieser
1: Erziehungsarbeit. Ja, man muss viel, viel mehr Bedürfnisse abdecken, ne? Es war früher, waren die Grundbedürfnisse. Das Kind wurde gefüttert, gewickelt und es konnte
0: schlafen, hat Kleidung bekommen und sollte lassen. Ja, das war ja. ja damals noch Gang und gäbe, ja. Wenn, wenn ich an meine Oma denke, sechs Kinder, einen Riesenhof, ähm, da die sind halt mitgelaufen, die Kinder. Ja. Ja, 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 vielleicht noch gegenseitig irgendwie erzogen, nur wenn ich sie alle so anschaue, also da hat schon auch jeder seinen Päckchen mitzutragen, ja, von dieser Erziehung. Ich. Das Und da
1: etwas, ja. ähm,
0: da finde ich, sollte auch ein Umdenken stattfinden, dass ja. viele, ich erlebe viele Paare, die wollen ja, ihre Kinder auch bedürfnisorientiert begleiten, also auch die Väter. Ja. Und trotzdem ist es so tief in uns drin, dass die Kinder doch funktionieren müssen und die müssen halt dann auch mal zur Selbstständigkeit erzogen werden, was ja grundsätzlich sinnvoll ist. Nur ja. ähm, es ist eine andere Intensität. Ähm, da ist mir ganz wichtig, auch nochmal hinzuschauen, je nachdem, wo ihr gerade auch in der Paarbeziehung so steht.
1: Noch gut, dass du das auch noch mal sagst. Ja, so diese Angst davor, dass das Kind so ein kleiner Tyrann werden könnte, der einem so auf der Nase herumtanzt, die ist irgendwie unfassbar tief verwurzelt in uns. Ne?
0: Ja, genau. Das merkt man
1: leider dann noch. Ja.
0: Ja. Und ähm, Lena, danke, dass du gerade noch mal das, ähm, den Begriff Carearbeit geklärt hast. Ähm, ich fand es spannend mit dem Projektmanagement. Vielleicht können wir das an der Stelle noch mal ausführen, weil das sind ja diese unsichtbaren Aufgaben oft. Ja die andere gar nicht wahrnehmen, die wir ja einfach als Frauen so im Kopf dann haben, oder je nachdem man mal auch der Mann. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ausführen. Ich hole mal kurz mein Ladekabel so lang. Ja. ja, es ist, du sagtest ja gerade auch
1: noch einmal, das fand ich nämlich auch sehr wichtig, dass care einfach nicht aufhört. care ist eine Sache, die läuft ähm, 24 Stunden am Tag, wenn man kleine Babys hat. Irgendwann schlafen sie durch, Gott sei Dank, aber am Anfang läuft care 24 Stunden am Tag unplanbar Und halt auch sieben Tage die Woche. Da gibt es kein Wochenende, man hat keinen Urlaub und man ist nicht krank. Und das ist halt auch so ein großer Unterschied, der auch dazu führt, dass ähm, das so ein großer Batzen Arbeit ist, der, wie du sagtest, auch mit jedem Kind mehr wird, dass man da natürlich gucken muss, dass man sich das aufteilt. Und wie du auch sagtest, die care -Arbeit. ich ähm, sage immer, es gibt so einen sichtbaren Bereich der care -Arbeit. Wenn man Glück hat, fällt der auf und ist nach außen hin sichtbar. Zum Beispiel die Wäsche wurde gewaschen, die Spülmaschine wurde ausgeräumt, ähm, die Kinder sind den Nachmittag überbetreut, wir gehen auf den Spielplatz. Das ist so der, der von außen sichtbare Bereich der Care-Arbeit. der liegt vielleicht, vielleicht
0: nicht direkt bei der Haustür, dass man erstmal das drüber
1: hört, man reinläuft. <lacht> ja. Das, genau, genau. Dass einfach alles irgendwie läuft, so diese, diese täter Genau. <lacht> Und dann gibt es aber, ich sage immer, das ist so, der sichtbare Teil ist eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs. So der kleinste Teil tatsächlich, so diese tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten. Und ein ganz, 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 ganz großer Teil, eigentlich der größte Teil der care liegt unter der Wasseroberfläche. Den kriegen wir meistens gar nicht mit von außen, weil der nämlich in den Köpfen stattfindet. Und das ist das, was du gerade sagtest, dass du gerade sagtest, dass du gerade in Reinkultur. Und zwar, dass die ganzen Arbeiten, die man braucht, die man tätigen muss im Kopf, um zu planen, zu steuern, zu kontrollieren, diese ganzen unendlich vielen Prozesse, die so im Haushalt mit Kindern ablaufen müssen. Es ne? ist ja nichts, was man irgendwie sich immer wieder neu aussucht, weil man das ähm, keine Ahnung so auf, auf 110 Prozent optimieren möchte. Es sind ja wirklich grundlegende Sachen, die ablaufen müssen auch. Und die müssen so aufeinander abgestimmt werden mit verschiedenen Personen, verschiedenen Terminen den Tag über, mit verschiedenen äh, Gewohnheiten, Nahrungsvorlieben, Allergien, Krankheiten eventuell. Es muss alles so aufeinander abgestimmt werden, dass das funktioniert, dass es läuft. Und das erfordert halt eine unfassbar große Anzahl an Denkarbeit, der bei uns Auch Mamas das dann wirklich die Talent. Okay. teilweise rund um die Uhr abläuft und gar nicht mehr aufhört abzulaufen, so dass man abends noch im Bett liegt und sich überlegt, oh Gott, ich muss morgen unbedingt dran denken, dass ich die und die Schuhe bestelle, weil sonst gibt es keine Winterschuhe mehr für die Kinder in der Größe, oh Gott. Und das sind so Sachen, die ähm, unheimlich belastend wirken können auch. Mhm. Und ähm, ja, genau da muss man auch ran, wenn man sagt, dass man care besser aufteilen möchte, weil das halt häufig vergessen wird.
0: Liebe Elena, wunderbar, dass du gerade so konkrete Beispiele nennst von unsichtbarer Carearbeit, arbeit das ähm, Projektmanagement in den Köpfen der Person, die mehr zu Hause ist, die sich um alles kümmert, die im Grunde wie so ein kleines Team führt, sage ich immer. Ja? Absolut. Und im Blick hat, was braucht jeder, welche Aufgaben sind zu erledigen. Das einzige Ding ist nur, man hat zu Hause als Familie keine Mitarbeiter, die das tun für einen, <lacht> sondern man ist sozusagen der einzige Mitarbeiter im Team. Das ist so ein bisschen das Problem. Man ist aber die Führungskraft, wenn man es jetzt übertragen will auf die ähm, Erwerbstätigkeit. Ja. Ähm, das heißt, Elena, vielleicht kannst du noch mal so ein paar versteckte Aufgaben, die vielleicht manchen, die jetzt nicht so viel zu Hause sind, nicht so richtig bewusst sind,
1: nennen. Sehr, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Ja, nehmen wir einfach als Beispiel einen Nachmittagstermin von einem Kind, was jeden Donnerstag um 16 Uhr zum, ich sag mal, Fußball gebracht werden muss und dann eine Stunde beim Fußball ist. So. Da ist ja so der Klassiker, dass dann gesagt wird, hey, ne, sag mir Bescheid, ich helfe dir gerne, ich fahre das Kind dahin, so. <lacht> und jetzt hat man auf der einen Seite hat man also dieses, ich fahre das Kind dahin und das Ganze ist natürlich auch eine Erleichterung und das hilft dabei, das Ziel, Kind jeden Donnerstag beim Fußball abzuliefern, wieder abzuholen, zu erreichen, aber es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass das einfach ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, eine kleine Teilaufgabe in einem gesamten Prozess ist, der teilweise sichtbare care größtenteils aber auch unsichtbare care erfordert. Also nehmen wir das Beispiel Fußball. Ähm, es ist so, bevor überhaupt das Kind zum Fußball gehen kann, muss abgestimmt werden, wo kann es zum Fußball gehen? Welche Vereine gibt es in der Nähe? Dann muss man sich merken, wann kannst du die erreichen, die einem entsprechenden Trainer? Mit denen musst du telefonieren. Das muss man sich alles merken oder halt aufschreiben. Dann musst du diese Gespräche führen. Dann musst du, wenn du dich für irgendein Probetraining oder irgendeinen Verein entschieden hast, musst du schauen, dass du dann dein Kind dann zum ersten Mal hinbringst, ob das Kind sich wohlfühlt. Also so es eine, ist eine riesige Vorarbeit in diesem Prozess, die erstmal geschehen muss. Bevor bevor das Kind da regelmäßig hingeht. Genau, emotionale selbst,
0: Vorbereitung des Kindes, ist schon mal überlegen, wann genau rede ich mit dem Kind. Absolut, oder, genau. Dann genau. Es ist ja auch nicht so, dass die Kinder einfach immer so funktionieren. W wäre das so, wäre alles viel leichter. Und nur so viel <lacht> ja? Deshalb
1: wurden die Kinder wahrscheinlich früher eher in diese Richtung erzogen. <lacht> Weil es genau. natürlich für einen selber viel, viel leichter ist, wenn sie einfach nur wie kleine Roboter funktionieren. Aber das sind nicht die Menschen, die wir erziehen wollen. Und deshalb, wie du ja sagtest, ist das Ganze einfach auch viel anstrengender geworden. Ja, jetzt auf diesen Donnerstagstermin vom Kind nochmal bezogen. Man muss vorher schon überlegen, kommt das Kind rechtzeitig aus der Schule? Wenn ja, das Kind kommt rechtzeitig aus der Schule, dann ist die Tasche schon gepackt. Das muss man so im Kopf behalten. Um die Tasche zu packen, gibt es überhaupt gerade frisch gewaschene Sportsachen, die reingepackt werden können? Oder muss ich morgens, bevor ich selber zur Arbeit fahre, noch eine Wäsche anstellen, damit dann nachmittags die Sportsachen überhaupt fertig sind, damit das Kind die mitnehmen kann? Das ist so dieses Mentale, was du gerade auch meintest. Dann geht es weiter mit, das Kind braucht irgendeinen Snack, den es vorher essen kann, weil 15 Uhr ist meistens so die Zeit, wo die Kinder ja nochmal Hunger haben. Vorm Fußballspielen braucht es irgendwas zu essen, weil erst um 17 Uhr nach dem Fußballspielen essen würde überhaupt nicht funktionieren. Also muss man vorher schon überlegen, was kann man zu essen anbieten, bevor das Kind überhaupt dahin fährt oder auch hingebracht wird. Dann Wer packt die Tasche? Ist die Tasche gepackt? Was kommt alles in die Tasche rein? Sind die Sachen eigentlich vorrätig? Kommt das Kind pünktlich zu Hause an? Gibt es irgendwas, was das verzögert? Dann auch diese, diese ganze Einfühlung in das Kind. Wie geht es dem Kind eigentlich gerade? Es hat heute Morgen gesagt, ähm, dass es so ein bisschen Halsschmerzen hat. Ähm, deshalb muss ich mir merken, dass ich nach der Schule noch einmal das Kind mir genauer anschaue und noch mal gucke, hat es vielleicht sich die Situation verschlechtert? Dann lasse ich es lieber zu Hause. Es geht nicht zum Fußball oder geht es dem Kind wieder besser? Auch das, das etwas mache ich mit so. den zwei
0: anderen Kindern auch in der Zeit, oder? Wenn, Was also, machst du mit, den, mit
1: den anderen den Kindern in der, in der Zeit. Zeit? Genau. Nimmst du die mit? Oder kannst du die irgendwo verabreden, dass du die unterbringst, die Kinder? Wie kannst du das machen? Ne? Es sind unheimlich viele Sachen, die so im Kopf ablaufen und die man sich vor allem merken muss mhm. und an die man sich ähm, ja erinnern muss zur richtigen Zeit und wie du dann auch sagtest, die man größtenteils halt auch einfach noch selber abarbeiten muss dann tatsächlich damit am Ende und es hört sich so banal an, ich meine einmal die Woche irgendwie Fußballtraining, es hört sich so Spaß nach außen mit. hin so unglaublich banal an ne? aber was da wirklich so für Abläufe vorher und nachher auch ablaufen mhm. ja und dann geht das Kind zum Fußballtraining ähm, selbst wenn es jetzt von jemand anderem dahin gebracht wird und auch wieder abgeholt wird, was passiert danach mit der Tasche? Die vollgeschwitzten Sachen, die müssen wieder ausgeräumt werden, die müssen wieder pünktlich gewaschen werden, damit die eine Woche später dann wieder sauber sind. Die Trinkflasche muss ausgeräumt werden, sonst schimmelt die in der bis zur nächsten Woche. Ähm, die Fußballschuhe müssen vielleicht gesäubert werden. Ähm, ne, du merkst, es sind einfach
0: Total viele Sachen, die so ablaufen. Und das ist ein Beispiel. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Hobbys, wir haben ähm, das Einkaufen, alles, was mit Essen zu tun ja. hat. Ja, Wir haben die Einschlafbegleitung, die Morgenroutine. Ja dann haben wir, je nachdem, ob das Kind schon in der Schule ist, Schule ist eventuell noch unterschiedliche Lernaufgaben, auf die man das Kind vorbereiten muss. Am besten noch im Blick hat, wann schreibt Kind A, B, C. Stimmt, genau. genau.
1: Wenn es morgen eine Mathearbeit schreibt, dann lasse ich es vielleicht, vielleicht heute lieber zu Hause, damit es heute noch mal Mathe
0: lernt. Genau, auch das muss man wieder. Das ist ja Projektmanagement, wirklich. Oder in der Kita ist da ein Kindergartenfest, muss ich da noch einen Kuchen backen. Den Termin nicht vergessen, Arzttermine. Also es ist ja Viele Kategorien und ja. Bereiche, die tatsächlich ja extremes Projektmanagement erfordern. Jetzt gibt es natürlich so diese Power-Personen, ja, die sind geboren für das Projektmanagement. Das sind so wahrscheinlich die äh, Mütter oder auch Väter, die das einfach mit Leichtigkeit machen. Also tatsächlich hatte ich so eine Mutter, die. Da bin, ich bin morgens aufgestanden, das ganze Haus war geputzt. Es war immer alles leicht bei ihr. Nur ich, ihre Stärke ist es eben auch, alles in, innerhalb kürzester Zeit effizient auf die Reihe zu kriegen. Jetzt ja. hat sie zwei Kinder, vielleicht auch, weil sie mit fünf Geschwistern aufgewachsen ist, hat sie das so gelernt. Nur es ist ja nicht jedermanns Stärke, das alles so im Griff zu haben. Also ich glaube tatsächlich, Projektmanagement, das hast du oder du hast es nicht und du kannst es lernen, aber es ist extrem anstrengend. Und je nachdem auch, welche emotionalen Themen noch dazukommen, kann es einfach ewig auch dauern, bis man da reinfindet. Und vielleicht lernt man das auch nie so richtig, weil es einfach zu viel ist.
1: Ich Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, dass, ähm, dass gerade dann mit mehreren Kindern und noch dem Job nebenbei und sozialen Verpflichtungen nebenbei und dann möchte man ja selber auch noch ein bisschen Zeit für sich selber so optimalerweise übrig haben und das auch noch mit koordinieren, mit Fitnessstudio, Freunde treffen, keine Ahnung, dass das einfach... Ähm, unfassbar viel ist und egal wie gut, ich meine, ich habe früher beruflich Projektmanagement gemacht, also ich kann das, ich liebe Projektpläne, ich finde das super, aber das, was man so im Privaten leistet ähm, und was so an, an Management wirklich anfällt. Mhm. Das ist einfach unfassbar viel wirklich. Mal, und ich und kann du es, ja,
0: es. Du hast es gelernt und du <lacht> es ist schon so viel. Wie muss es dann erst für eine Person sein, die einfach darin nicht ihre Stärke hat, eher eine kreative ja. Person ist, eher ja. vielleicht zum chaotisch ist oder eher sehr emotional ja. betont und darin keine Stärke hat? Gerade für diese Mamas erlebe ich auch so. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und da sage ich immer hey, das, du musst das nicht können. Ja, das ist ja. vielleicht einfach, entspricht nicht deiner Art, das ist nichts, was was du dir einfach so von heute auf morgen aneignen kannst. Und darüber wollen wir ja jetzt noch ein bisschen sprechen, weil, Elina, ich glaube tatsächlich, du bist darin begabt und hast da eine Stärke, auch wenn du das auch nicht immer alles schaffst. Das, darum geht es ja gar nicht nur. Kann man auch nicht. Das ist, <lacht> man
1: kommt einfach irgendwann an eine Grenze und die muss man für sich selber erkennen und akzeptieren, das ist so.
0: Ja. <lacht> und vielleicht kannst du noch so ein paar Hacks teilen, die ja. Gerade vielleicht Eltern, die da Unterstützung brauchen oder sich noch mehr Halt wünschen, helfen könnten.
1: Also das Erste, was ich immer sage, was wirklich wichtig ist, ist, dass sich beide Partner bewusst machen, dass das Ziel bei einer gleichberechtigten Aufteilung der Care-Arbeit nicht sein sollte, dass man die Care-Arbeit jetzt 50-50 aufteilt und dass jeder alles genau gleich können muss und machen muss weil das erzeugt auch unheimlich viel Druck, merke ich immer. Und das ist überhaupt nicht das Ziel, das muss gar nicht sein. Es kann absolut normal sein, dass der eine einfach lieber Kuchen backt und der andere lieber zu Hause die Reifen wechselt oder so. Das ist vollkommen in Ordnung und da muss auch nicht irgendeiner jetzt zwanghaft anfangen, irgendwie Kuchen zu backen oder Reifen zu wechseln. Das kann und darf so bleiben und man kann trotzdem eine emanzipierte, gleichberechtigte Frau sein, wenn man sagt, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, ich backe lieber den Kuchen oder ich wechsle lieber die Reifen. Alles vollkommen in Ordnung. Und eine 50-50-Aufteilung zwanghaft durchzusetzen, wenn einer einfach viel, viel häufiger zu Hause ist, ist auch überhaupt gar nicht sinnvoll. Das braucht man gar nicht versuchen und das ist auch gar nicht so Ziel des Ganzen. Es geht viel, viel mehr darum, und das ist so das Ziel, was ich definiere bei einer gleichberechtigten Aufteilung, dass beide Partner am Ende dieser Aufteilung gleich viel Freizeit übrig haben. Und das ist etwas, was man erreichen sollte, dass man einfach schaut, es gibt einmal diesen Part der Erwerbsarbeit, dann gibt es den Part der care den man am Ende der Erwerbsarbeit zeitlich versucht, irgendwie so aufzuteilen, dass es für alle passt und dass auch jeder dann was mit übernimmt. Aber es sollte Ziel sein, dass am Ende dieser Aufteilung beide auch gleich viel Freizeit haben. Und das muss nicht täglich gleich viel Freizeit sein. Es kann auch einfach sein, dass jeder pro Woche einfach einen Abend hat, an dem er Zeit für sich hat, ähm, aber das sollte das Ziel sein und nicht diese 50 50 teilung Das ist so das Erste, was ich wichtig finde, damit man das Ganze besser einordnen kann.
0: Und das ist, finde ich, ein schönes Ziel. Wie würdest du denn da rangehen? Weil da habe ich jetzt auch gerade schon wieder, vielleicht viele Fragezeichen sind, da ja, wie soll ich das hinkriegen, dass wir beide gleich viel Zeit für uns haben? Wie würdest ja. du das machen im ja. Gespräch?
1: Also ich würde einmal schauen, was für die jeweiligen Partner wichtig ist, weil jeder definiert natürlich auch Freizeit irgendwie ein bisschen anders. Der eine, der möchte einmal die Woche zum Sport gehen, der andere möchte einmal die Woche sich mit Freunden treffen können oder auch einfach mal alleine sein und alleine zu Hause, keine Ahnung, in die Wanne gehen und eine Stunde lang irgendwie ein Buch lesen oder so. Das kann bei jedem Menschen individuell sein. Aber es sollte wichtig sein, dass man als Paar darüber sprechen kann und dass man dann für sich selber einfach definiert, also ich möchte diesen Termin haben, das ist so meine Freizeit und die ist genauso wichtig und sollte genauso auch ähm, ja realisiert werden in unserer Beziehung mit Kindern, wie deine Freizeit auch ähm, ernst genommen wird und realisiert wird. Und das muss man im Gespräch herausfinden und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man sich dessen selbst bewusst macht, dass ja. man sich selbst auch sagt, es ist wichtig, auch als Mutter auch mit Kindern, dass ich auch selber mir diese Freizeit auch nehme, weil mhm. sie dafür sorgt, dass ich weiterhin wirklich auch über Jahre hinweg leistungsfähig bleibe und äh, zufrieden bleibe und meine eigenen Bedürfnisse auch ähm, ja, wahrnehmen kann und, und ernst nehmen kann. Deshalb, es ist wichtig, es ist okay, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man auch als Mama sagt, ich möchte das haben. Mhm. Und das sollte man wirklich dann in der Beziehung durchsprechen ja. und ähm, ja miteinander klären, dass jeder so seine Freizeit hat. Wenn man weniger care hat oder sehr, sehr viel externe Hilfe zum Beispiel auch hat, dann kann man natürlich auch ganz klar sagen, du, ich möchte dass jeden Abend die Woche, dass irgendwie einer Freizeit hat. Oder dass man, keine Ahnung, drei Abende die Woche oder jeder mal ein Wochenende oder, oder, oder. Es sollte einfach nur ausgeglichen sein, dass es genau, Das ist fair verteilt ist ganz,
0: ganz spannend, dass du das sagst mit dem Ausgeglichen. Jetzt arbeite ich ja sehr viel mit Mamas. Also ich habe so 80 Prozent Mütter, die ich jetzt auch begleite in der Beratung. Und da höre ich eigentlich auch zu diesen 80 Prozent meistens ja nur, wenn es dann mein Partner macht dann fühle ich mich nicht wohl, weil dann geht er nicht so einfühlsam mit den Kindern um, wie ich mir das wünsche. Dann höre ich, dass es zu Machtkämpfen kommt. Dann habe ich ein ungutes Gefühl, wenn ich gehe. Das kennen, glaube ich, auch ganz viele Mamas und das ist etwas, was natürlich dann die Situation extrem erschwert, wenn man selbst immer denkt, wenn ich da bin, läuft es einfach besser und ich kann das so nachfühlen, weil natürlich auch diese Fürsorge, das Bedürfnis nach Fürsorge für die Kinder so groß ist. Und da empfehle ich dann immer, in kleinen Schritten vorzugehen. Das heißt, nicht gleich jetzt den ganzen Samstagmorgen wegzugehen, sondern erstmal dem Partner auch diese Erfahrung mit den Kindern erstmal zu ermöglichen. Weil der kann ja zum Beispiel auch erst lernen, ein Kind durch einen Wutausbruch zu begleiten, wenn er selber mal ein Erfolgserlebnis hatte. Das heißt, wenn ich anfangs erstmal eine Stunde spazieren gehe und er schafft es vielleicht, mein Kind durch die Wut durch zu begleiten, dann ist er das nächste Mal schon kompetenter. Und diese Kompetenz kommt einerseits, weil der Partner dann zuschaut, wie man das selbst macht, auch wenn er nie zugeben würde, dass er das annimmt. Nur er wird es, wenn ihr nicht zuschaut, liebe Mamas, vielleicht trotzdem mal ausprobieren, ja, sich dann doch auf den Boden zu setzen und beim Kind zu bleiben, auch wenn er das nie zugeben würde. Und ähm, das einerseits am Vorbild lernen und andererseits halt wirklich durch dieses Tun und dieses selber erfahren, das funktioniert und da wird mein Kind eher noch wütender und da funktioniert gar nichts mehr und wir geraten nur in einen Machtkampf, das heißt, Leider führt kein Weg dran vorbei, den Männern jetzt, auch pauschal formuliert, es kann natürlich auch andersrum sein, das dann zuzumuten und loszulassen und zu sagen, ich probiere es jetzt erstmal eine Stunde und gehe spazieren. Und da sind wir auf dem Thema Einschlafbegleitung, das nächste Thema. Ganz viele Mamas sagen dann, ja, aber das klappt nicht mit der Einschlafbegleitung. Die brauchen mich abends einfach noch. Ich bin die Erste, die es nachfühlen kann. Ja. ja, nur auch da. Ähm, Kinder nehmen natürlich immer das, was für sie selbst am angenehmsten ist und auch da würde ich relativ zügig anfangen mit dem Abwechseln, auch wenn das Anfangs extrem unangenehm ist und der leichtere Weg anders wäre, nur dann geht es auch wieder nur über diesen unbequemen Weg, wirklich das Haus zu verlassen, dem Partner das zuzumuten, dass es vielleicht dann auch länger dauert, dass es zu Frust führt. Je nachdem, ob das Baby natürlich jetzt noch sehr jung ist, da ist es was anderes, weil das Baby einfach dann eventuell die Brust braucht oder ähm, es einfach noch nicht allzu lange weinen sollte, weil es einfach so ein niedriges Stresstoleranzniveau hat. Doch wenn ein Baby so ein halbes Jahr alt ist, kann man auch damit eben langsam schon anfangen, je nachdem, ob man noch stillt oder nicht. Und das ist so etwas, da helfe ich ganz oft in kleinen Schritten voranzugehen, weil sonst ähm, findet man sich als Mama vielleicht auch, wenn das Kind zwei bis drei Jahre alt ist, einfach in dieser Rolle, es geht nur mit mir und nicht ohne mich. Und das ist, glaube ich, so der Killer für alle Mütter und ständig diese Rolle. Ich habe die ganze Verantwortung. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, Elena, oder ob du noch andere Sichtweisen zu ergänzen hast. Ja.
1: Also ich finde es generell, finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, den du sagst, dass man wirklich so in kleinen Schritten davor gehen sollte, absolut. Und ähm, dass, dass es am Anfang ähm, überhaupt nicht irgendwie, dass der ganze Abend oder auch der ganze Vormittag sein muss, auf jeden Fall. Ich finde es nur auch ganz, ganz wichtig, weil es ist wieder so dieses Thema Druck dann auch bei den Müttern. Ich weiß von vielen, es ist einfach, die Kinder sind oft in Phasen. Es gibt Phasen, in denen sind die unfassbar stark auf die Mama fixiert. Das ist ja. so. Und ähm, ich glaube, wenn das Kind oder gerade auch, wie du sagtest, natürlich die Jüngeren, ne, es, wenn man ein Baby hat, da hat man in den allermeisten Fällen das erste halbe Jahr, musst du als Mama einfach ran. So ja. Und ja. du weißt, ungefähr nach einem halben Jahr und dann auch nach einem Jahr wird es wieder einfacher. Aber so das, da musst du halt einfach, das, das kann man nicht ändern, das ist so. Es ist auch schwer, das zu akzeptieren, aber ist so. Ja. Es ist, aber ich glaube, wenn man weiß, dass es wieder anders wird und das ist wirklich nach einem halben Jahr wird es einfacher und nach einem Jahr wird es auch wieder einfacher und nach drei Jahren wird es dann nochmal einfacher. Das ist einfach so. Und wenn man das weiß, dass man so einen Zeithorizont hat, den man so ein bisschen abschätzen kann, das hilft mir persönlich zum Beispiel schon mal sehr, weil man dann nicht das Gefühl hat, oh Gott, das wird niemals enden. Mhm. Aber in solchen Phasen, in denen einfach das Kind unglaublich auf die Mama so bezogen ist und die ganz, ganz, ganz stark braucht, da würde es, glaube ich, sehr, sehr viel dann auch Stress erzeugen, dann noch mehr. Ich kenne das von mir selber, ne? Ist, man, man ist hormongeladen ohne Ende. Und wenn dann das Kind schreit, und es gibt ja dann wirklich dann Situationen, man ist abends weg, und das Kind schreit wirklich dann die ganze Zeit. Ja, das ist und ganz, Das geht
0: gar das geht in der Seele weh. Das, ist und
1: das geht gar nicht. Da, da leidet man als Mama ganz schlimm. Aber das meintest du auch gar nicht, die Situation. Ja. Ich wollte nur sagen, wenn man ähm, merkt, dass es einfach in dieser Phase gerade nicht geht, dann glaube ich, ist es einfacher für alle Beteiligten, wenn man dann sagt, okay, komm, ne, dann mache ich das jetzt einfach die nächsten Wochen. In dem Wissen, diese Phase wird wieder aufhören, es wird wieder
0: einfacher. Genau, nur die, das und, ist genau das, die Phase darf nur dann nicht verpasst werden. Also, ja. das passiert eben, und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Eltern, dass ja. diese Phase nicht aufhört, sondern ja. irgendwann diese Gewohnheit da ist, nur die Mama kann das machen.
1: Ja, ja, und und ja, das es ist natürlich,
0: daran, ja? wie du
1: sagtest, es ist einfach immer der einfachste Weg dann, natürlich, und solange die Mama halt auch diejenige ist, die in dem Fall dann viel, viel mehr Zeit mit dem Kind verbringt, ist es auch irgendwie logisch, ne, dass dann natürlich es mit der Mama auch einfach routinierter und einfacher und leichter funktioniert. Und wie du sagst, natürlich ist es dann immer der einfachste Weg für alle zu sagen, ja komm, dann mache ich das eben. Mhm.
0: Ähm, das ich ist so eine
1: Falle, klar, die in die man leicht tappen kann. Das stimmt. Genau. Definitiv. Ja, Definitiv.
0: Liegt es so am Herzen, auch um alle äh, Mütter da zu schützen, auch ein Stück weit mhm. von selbst und vielleicht auch alten Mustern, die sie auch aus ihrer Kindheit ja. kennen, weil die Mama, die macht das halt. Und die Ja. Hat die ja. ja. Und ich möchte immer ermutigen, es einfach auch auszuprobieren ja. und ich sage immer, mindestens 14 Tage und wenn es dann auch nicht geht, ja, und wie du schon sagst, wenn es eine schlimme Phase ist, dann ohnehin ja. nicht. Nur einfach in diese Falle nicht zu tappen, um ja. sich selbst zu schützen und sich den Raum zu geben und wie du schon sagtest, manche Phasen, da geht es dann einfach am leichtesten. Und dann ist es auch okay. Ja.
1: Und da, in, also es gibt ja immer so Zeitfenster. Und in einigen Zeitfenstern sind die Kinder... Ähm innerlich so sicher und stark, dass sie mehr so nach außen orientiert sind und in dieser in diesen Zeitfenstern kann man sowas wunderbar gut machen und dann, dass dass der Vater, wie du auch sagtest, oder wer auch immer, dann mehr übernimmt und ähm, selber auch so eigene Routinen etabliert und selber lernt und selber auch diese Erfahrungen macht und zwar, das sage ich auch immer, wirklich so früh wie möglich, selber diese Erfahrungen machen dürfen und können, damit man nicht irgendwann wirklich wirklich ähm, der eine ist der absolute Fachmann für das Kind und hört schon direkt am ersten Geräusch, oh, das Kind hat jetzt das und braucht das, damit das passiert, während der andere noch nicht mal das Geräusch hört, weil er einfach so raus ist aus der Welt und so unerfahren ist im Umgang mit dem Kind, dass da einfach dann irgendwann solche Welten aufeinander prall, prallen im Erfahrungshorizont, dass man diese, diesen Kompetenzvorsprung gar nicht mehr so einfach nachholen kann und deshalb finde ich deinen Appell ganz 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 toll, dass du sagst wirklich so von Anfang an so früh wie möglich auch schauen, dass der andere auch seine Erfahrung machen kann, damit gar nicht so ein so ein ja so ein riesiger Unterschied sich aufstaut, ne, weil dann wird es immer schwieriger, dann gibt es immer mehr die Situation, ähm, dass es schwierig ist mit dem einen und sehr sehr einfach mit dem anderen und man dann natürlich gerade im stressigen Alltag immer weniger Kraft hat und Zeit hat, um das dann wieder ja aufzuarbeiten, jetzt ganz, ganz platt gesagt. Das stimmt, absolut. Genau, und
0: dazu gehört dann auch, dass die Kinder, die wollen natürlich dann immer zum Beispiel die eine Person haben und dann ja. dass auch da dann beide Elternteile die Führung übernehmen und sagen, und wir entscheiden das als Mama oder Papa, das heute Abend das der Papa macht. Ja, und ja. Auch wenn die Kinder sagen, nein, ich will nicht, und das ist etwas, das entscheiden dann die Eltern für die Kinder aus Fürsorge, für die Familie, damit es der Familie gut geht und auch die Eltern da. Ähm, weiterhin ihre Kräfte sammeln können. Ja, ja. Und Lena, das ist auch. lass uns gerne noch ähm, so ein paar Sachen sammeln, die jetzt nochmal dieses Thema Care Arbeit angehen, weil ich glaube, du hast noch so ein paar praktische Punkte, die du ja auch gelernt hast, umzusetzen. Wie es sich vielleicht auch Personen, die dann jetzt diese Care Arbeit zu Hause machen, egal wie sie aufgeteilt ist, leichter machen können? <lacht> Ja,
1: also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie man ähm, die Care-Arbeit, so die Tipps, wie man die Care-Arbeit besser aufteilen kann. Ich hatte ja so als als ersten Tipp wirklich den genannt, dass man erst einmal ähm, das Ziel überdenkt, diese 50-50-Aufteilung versus wir schauen einfach, dass wir gleich viel Freizeit haben. Mhm. Ähm, der nächste wichtige Punkt ist, so das sage ich auch immer als Tipp, dass man als Mama einfach mal einmal einen Tag lang aufschreibt was man eigentlich alles macht. Und zwar wirklich aufschreibt, was man macht. Also auch dass ich habe den Müll rausgebracht. Ich habe den Mülleimer dann sauber gemacht, weil ich gesehen habe, dass er schmutzig war. Ich habe einen neuen Müllbeutel reingezahnt. Ich habe, keine Ahnung, die Spüle sauber gemacht. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Dass man wirklich einfach mal so ganz, ganz, ganz blöd. Und ja, das kostet auch wieder Zeit und Energie. Aber ich verspreche euch, liebe Mamas, wenn ihr am Ende des Tages das euch einmal anschaut, das gibt einem so ein gutes Gefühl, wenn man wirklich auf einmal so zum ersten Mal teilweise wieder schwarz auf weiß vor sich hat, was man eigentlich den ganzen Tag über schafft und was man eigentlich alles geleistet hat. Und das ist ja, nicht nur für einen selber ein sehr, sehr gutes Gefühl, sondern auch für eventuelle Gespräche mit dem Partner eine sehr, sehr gute Grundlage, um wirklich mal zu zeigen, hier, ne, ich weiß, es sieht genauso aus wie heute Morgen und ich weiß, das erweckt den Eindruck, als ob hier gar nichts passiert wäre in deiner Abwesenheit, aber schau dir das bitte mal an, was ich alles gemacht habe, damit es wieder so aussieht wie heute Morgen. Und das ist, äh, ja ein sehr, sehr wichtiges Mittel, um sich das einfach bewusst zu machen, was Care-Arbeit überhaupt ist und was man da alles so leistet. Mhm. Und um dann, das ist so mein dritter Tipp, um wirklich die Care-Arbeit aufteilen zu können, ist es unglaublich wichtig, dass man sich nicht nur die sichtbare Care-Arbeit vor Augen führt, sondern halt diese unsichtbare Care-Arbeit, weil die einfach wirklich den großen Teil, ähm, den großen Anteil an der Care-Arbeit ausmacht. Und das ist auch der Grund, ich höre immer sehr, sehr häufig, dass dann Frauen sagen, ich fühle mich irgendwie völlig überlastet, ich habe ständig den Kopf voll, ich weiß gar nicht mehr wohin, ich kann teilweise abends nicht einschlafen, weil mir so viele To-dos im Kopf herumschwirren, aber mein Mann, der hilft ja. Also der sagt immer, sag mir einfach, was ich machen soll und dann mache ich das doch. Und also der der will ja, der macht ja. Deshalb, ich weiß gar nicht, warum ich so überlastet bin, warum ich mich so fühle. Ich habe da gar kein Recht zu. Oder weil die Männer, die ja. sagen, ich helfe doch die ganze Zeit. Ja. Was, was willst du denn? Ja. Und das ist, es ist so eine häufig vorkommende Situation, dass die Frau irgendwie ganz verzweifelt ist und sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich noch weiter irgendwie vorgehen soll, weil es ändert sich trotzdem nichts an meiner gefühlten Überlastung. Aber er sagt, er macht ja, und ja, das stimmt ja auch, macht er ja auch. Deshalb, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, was ich noch für Lösungen haben soll. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, wirklich erkennt, dass man die meisten Aufgaben im Haushalt, dass das Prozesse sind. Dass das nicht eine einzelne kleine Aufgabe ist, wie zum Beispiel das Kind donnerstags um 16 Uhr pünktlich zum Fußball zu bringen, sondern, dass es ein Gesamtprozess ist, der damit startet, dass das Sportzeug gewaschen ist, die Tasche gepackt ist, der Snack vorbereitet ist, die Trinkflasche im Sportzeug ist, dass man weiß, wo das Kind hin muss, wann es wieder abgeholt werden muss, ob das Training überhaupt stattfindet oder ob es verschoben wird. eine Prozessbeschreibung im Job im Grunde, oder? Absolut, ein gesamter Prozess. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wirkliche Entlastung nur dann stattfinden kann, wenn jemand die Verantwortung übernimmt für einen gesamten Prozess. Ganz genau. Und das bedeutet, dass in diesem Fall, jetzt bezogen auf das Trainingsbeispiel, nicht nur einer auf Zuruf des anderen das Kind an eine Adresse bringt, zu einer Uhrzeit, die ihm mitgeteilt wird, an eine Adresse, die ihm mitgeteilt wird, mit einer Tasche, die schon gepackt ist. Da kannst du es gerade selber machen.
0: Das Richtig. ist dieser Satz, der immer kommt, wo Absolut. dann manche Männer sagen, Ja, die lässt sich ja auch nicht helfen. Ja, ja aber es <lacht> ist tatsächlich,
1: weil bevor genau. ich jetzt dann zusätzlich auch noch ihm die Adresse aufschreibe, ihm die Uhrzeit mitteile, ihm die Sporttasche in die Hand drücke, ihn daran erinnere, dass er das Kind eine Stunde später wieder abholt ja.
0: <lacht> und die Sporttasche wieder aus dem
1: Auto nimmt, dann <lacht> habe ich noch mehr mentale Arbeit, als wenn ich einfach den gesamten Prozess inklusive des Fahrdienstes, dieser kleinen Aufgabe Fahrdienst, einfach direkt selber mache. Deshalb ich bin wirklich halt so
0: motiviert für alle Eltern, ich sag's dir, geb Prozesse ab. Am besten Prozessbeschreibung hier runter und ja. dann abgeben. Und Absolut. Ja, auch eine dritte Person, oder? Das kann ja auch. Oder
1: auch eine dritte Person. Person. Das können auch Oma und Opa sein, das kann die Tante sein, der Babysitter, wer auch immer. Aber es muss wirklich dieser Gesamtprozess, Donnerstags Fußballtraining, und zwar inklusive der WhatsApp-Gruppe, wo das Fußballtraining abgestimmt wird, damit man auch mitbekommt, wenn es nicht stattfindet, verschoben wird oder in der Halle stattfindet. Ja. Inklusive wirklich allem. Also man muss die Gesamtverantwortung tragen für das Gelingen dieses Termins. Und das erst ist dann Entlastung. Richtig. Erst <lacht> dann hast du nicht mehr diese ständigen To-Dos im Kopf. ne Managementaufgaben, Planung, Steuerung, Kontrolle. Und ja. genau das hast du dann nicht mehr im Kopf. Du musst dann nicht mehr dran denken. Ja, sind jetzt an die richtige Stelle gefahren. Hatte ich ihm das aufgeschrieben? Habe ich
0: ihm mitgeteilt, dass das heute in der Halle stattfindet? Hat er jetzt noch einen Snack vorher gegessen? Weißt du, was noch viel wichtiger ist? Wenn dann was schief geht, dann hast du auch nicht die Verantwortung dafür. Weil ich kenne ja alle Mamas, diese unglaublich wundervollen Mamas, die ich begleite, <lacht> die sich dann einen Wahnsinnsdruck machen, sich ein Wahnsinns ja. schlechtes Gewissen machen, wenn einmal was schiefläuft. Und ja. auch das ist entlastend. Wenn ich einfach auch mal sagen kann, ja, dafür hatte ich ja gar nicht die Verantwortung. Ja. ja, ja das lasse ja. ich jetzt einfach mal weg von mir. Ich gebe es ja niemand anderem die Schuld, weil das klingt auch ja. nichts. Nur ich kann einfach sagen, hey, ich habe trotzdem heute alles irgendwie richtig. richtig gemacht. Richtig, richtig. Weil Mamas ruhig rutscht bei den ganzen Prozessen und das ständig irgendwas schiefläuft, ist ja völlig klar. Das kann ja kein normaler Mensch leisten. Absolut. Das ist ja das, was ich meine. Das ist einfach wirklich eine Menge an Aufgaben und an, an
1: Projektmanagement, was von einer Person alleine, die ja gleichzeitig auch noch den Großteil dieser Aufgaben in den Prozessen selber abarbeitet, <lacht> einfach nicht leistbar ist. Das ist also das muss man auch wirklich, das ist auch etwas, was ich, was ich gerne mal sage, man muss auch einfach mal sich eingestehen, dass das einfach nicht leistbar ist. Also nicht umsonst war früher der Beruf Hausfrau und Mutter ein Beruf,
0: ne? genau,
1: und, das, und wenn ich
0: dann darauf schaue, dass manche wirklich auch beide Vollzeit arbeiten und noch drei Kinder haben und nicht mal Au-pair oder Unterstützung, dann ähm, wundere ich mich auch nicht, dass die ganzen tatsächlich Verhaltensprobleme auch bei Kindern ansteigen, weil ja auch durch dieses erhöhte Stresslevel in Familien ganz, ganz viel passiert. Und ich weiß, es ist so ein Teufelskreis. Ja. Ja, oft ist es ja so, dass diese ähm, finanzielle Not da ist und es anders gar nicht machbar ist. Und ja. auch da ist es wirklich ähm, dann wichtig, nochmal genau hinzuschauen, was ist uns in unserer Familie wirklich wichtig und verzichten wir vielleicht ein paar Jahre auf gewisse Dinge auf finanzieller Art, um wieder mehr Ruhe reinzukriegen und, und auch realistische Ansprüche ja. an uns als Mama oder Papa zu entwickeln, was wir überhaupt leisten können, um trotzdem noch geduldig und liebevoll mit den Kindern zu sein.
1: Absolut. Weil es ist ja eigentlich genau das, was wir nicht mehr wollen. Und zwar die Kinder dazu erziehen dass sie einfach nur funktionieren sollen. Und leider, leider, je mehr Termine, je mehr Stress, je weniger Ressourcen wir haben, desto mehr müssen wir unsere Kinder im Alltag in so eine Rolle doch wieder reinzwängen. Weil wir müssen pünktlich zur Arbeit, wir müssen pünktlich dahin, dann haben wir nachmittags den Termin. Und ständig verlangt man vom Kind, dass es funktioniert. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was viele von uns heutzutage zum Glück nicht mehr wollen. Mhm. Aber liebevolle Begleitung, Bedürfnisorientierung erfordert Zeit und erfordert auch innere Ressourcen bei einem selber, ja. Ruhe, die man ausstrahlt und einfach auch die die Möglichkeit, Empathie zu empfinden. Und die hat man nicht, wenn man selber unfassbar gestresst ist und nur die nächsten zehn Termine im
0: Kopf hat. Ja, das ist auch so ein schönes abschließendes Zitat, Elena. Das würde ich gerade am liebsten raufschneiden und ganz groß einblenden. <lacht> Lena, du bist ja auch gerade dabei, alle diese wertvolle Arbeit ähm, in einem Buch zusammenzufassen. Magst du noch ein bisschen erzählen, weil das kommt ja bald raus, oder? Sehr, sehr gerne. Genau, sehr gerne.
1: Ja, ich habe irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, da, da muss man was machen können. Wir müssen das, man muss das wie früher im Projektmanagement. Wir müssen das anpacken in der Familie selber. Und ich bin gerade dabei, ein Workbook zu erstellen. Das Ganze nennt sich "Raus aus der Mama-Falle". Reduziere dein Mental Load. Und da ist es so, dass ich in drei Wochen ganz strukturiert in diesem Workbook wirklich mit Checklisten, mit Aufgabenplänen, mit einem großen Mental Load Test, der überhaupt erstmal zeigt, wie überall Mental Load entsteht und bei welchen Aufgaben der so bei euch in der Familie entsteht. Ja, und in der dritten Woche ist es so, dass dann die Care-Arbeit so aufgeteilt wird, dass der Mental Load tatsächlich reduziert werden kann und dass dieser unsichtbare Teil der Care-Arbeit sich senken kann. Und zwar wirklich mit allen Tipps und Tricks, ein paar habe ich gerade schon genannt. Und dafür ich euch dann in diesem Workbook so strukturiert durch, dass man dann am Ende, ähm, ja, hoffentlich weniger care und weniger Mental load empfindet.
0: Oh, wie wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, das Buch zu lesen. Ich kann sicher noch viel lernen, Lena. Ich freue mich auch so sehr darauf, wenn das erscheint.
1: Es ist wirklich, es ist einfach, was ich gerade am Anfang meinte, die Grundlage. Es hilft nichts, wenn man als Mama lernt, wie man die Brotdosen schneller vorbereiten kann am Abend davor. Man muss an die Grundlagen in der Partnerschaft ran, damit man wirklich entlastet wird als Mama. Und das will Ach, ich damit erreichen.
0: Wenn ich da freue, ich mich sehr drauf, Elina. Ähm, ich würde gerne jetzt abschließend noch, nachdem wir uns jetzt schon sehr auf dein E-Book freuen, auch noch über ein <lacht> Buch sprechen. Und zwar wir sind gerade, meine Kollegin und ich, meine liebe Kati und ich, mitten in unserem in unserer Buchpremiere, in unserer Buchveröffentlichung. Und zwar heißt das Buch Die Superkraft der liebevollen Führung. Es ist beim Bels Verlag erschienen und ähm, ich habe es natürlich hier schon zu Hause <lacht> Und jetzt ist es auch in den Buchläden und wir sind um überglücklich, haben jetzt auch einige Events zu diesem Buch und ja, ich möchte einfach nochmal sagen, für alle, die uns vor allem auch jetzt in der Anfangszeit unterstützen möchten, dass dieses Buch ein Bestseller wird, weil es ist jetzt auch schon im Vorverkauf ein Bestseller geworden, kauft das Buch am besten jetzt gleich, ähm, weil es ist für uns natürlich ein riesiges Herzensprojekt. Wir haben in diesem Buch ganz viele praktische Strategien und Formulierungshilfen, auch wie ihr im Alltag liebevoll die Führung übernehmen könnt, um auch den Kleinen nicht zu viel Verantwortung zu geben. Ja, um wirklich diese... Und das ist wirklich im Sinne von auf Augenhöhe gemeint zu übernehmen und Kinder ohne Belohnung und ohne Bestrafung zu begleiten. Und es erfordert manchmal eben auch sehr viel liebevolle Führung, klare Ansagen und wo da eben so diese Balance ist. Das ist ja nicht immer so ganz gleich. Wie viel Grenzen zeigen, wie viel Freiraum lassen, genau darum, um ja. dieses Thema geht es in unserem Buch, unser absolutes Herzensprojekt. Also gerne in den Buchladen springen. Ich liebe es ja immer, Buchleben. <lacht> oder einfach bestellt online und ich freue mich wirklich riesig, riesig drauf, wenn auch ihr das Buch in den Händen haltet. Auch Elena, du hast es ja schon. Wie
1: cool. Ich habe
0: es verraten. Ich hoffe, ich darf es verraten.
1: Ich habe es schon. Und ich habe tatsächlich auch schon reingelesen und ähm, ich kann dich da nur bestätigen, was ich am wirklich tollsten finde generell an deiner Arbeit, Martina, du sagst nicht nur so so theoretische Grundsätze, an die man sich in irgendeiner Form im Alltag halten sollte, sondern du bringst wirklich ganz, ganz, ganz praktische Hilfen. Ich habe hier zum Beispiel eine Seite Formulierungshilfen zum Schutzschild. Ich finde das so genial. Da steht, andere sagen zu deinem Kind mit Beispielen. Und dann steht, so könntest du darauf reagieren. Also wirklich so ganz, ganz, ganz praktische Beispiele. Und das hast du hier in diesem Buch in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen. Auch wie man wirklich ganz praktisch handeln kann. Und das finde ich super, finde ich ganz toll. Wow. Also ja, auch das von das mir. Wunderbare ist ja, Kathi war mit dabei,
0: die ist ja Trainerin der gewaltfreien Kommunikation und die ist ja auch Meisterin darin, Dinge gewaltfrei zu kommunizieren. Ja. Und ich glaube auch, diese Mischung von uns beiden macht dieses Buch so aus, weil wir haben natürlich nicht immer nur eine Strategie, wie man ja. reagieren könnte, weil oft funktioniert die eine nicht und die eine passt nicht so zu einem, sondern wir haben immer mindestens zwei Reaktionsmöglichkeiten für ganz konkrete, typische Konflikte im Alltag. und Ganz und, toll. Ja, ja, auch ich kann so gar nicht glauben, dass es erschienen ist. es ist voll verrückt.
1: <lacht> Wirklich, ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich finde es ganz, ganz toll, euer Buch. Ähm, ich, ich jetzt ähm, ziehe ich hier die Zeit komplett. Aber ich wollte eine Sache hierzu noch sagen. Das fand ich nämlich, ein Kapitel fand ich ganz, ganz toll. Auch ähm, da hast du so zum Thema, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hast oder wie ihr es genannt habt. Es ging so um das Thema, ähm, ähm, wenn man das Kind auch mal mit Gewalt an irgendetwas hindern muss, festhalten muss, etc. Fand ich ein unfassbar wertvolles Kapitel auch, weil da wirklich ähm, so viele Eltern ähm, unglaubliche Probleme mit haben. Thema Zähneputzen, Thema Impfungen das Kind muss kurz festgehalten werden, das Kind muss in irgendeiner Form die Zähne geputzt kriegen oder, keine Ahnung, das Kind wirft sich auf die Straße, will nicht mehr aufstehen, was kann ich machen? Ich will ja keine Gewalt anwenden. Inwieweit ist es trotzdem okay und wichtig und wertvoll dann auch für das Kind, dass ich das dann trotzdem machen muss in irgendeiner Form und wo sind die Grenzen? Fand ich super, fand ich ganz, ganz toll und hilfreich. Oh,
0: also, ja, auch von um mir eine ganz große Empfehlung. <lacht> Danke. Ja, es geht um die verschiedenen Bereiche tatsächlich, wie liebevolle Führung zusammengesetzt würden. Mhm. Wir haben sogar ein wirklich neues Erziehungskonzept entwickelt, das heißt das Füli-Konzept, also die Füli-Erziehung und da geht es eben darum, einmal die innere Kindarbeit zusammenzubringen mit diesen ganzen ganzen Strategien der liebevollen Führung, weil ja auch das innere Kind in einem immer bei der Erziehung dabei ist. Und ihr wisst ja, ich arbeite auch sehr stark psychologisch. Das heißt, wir haben diese zwei Aspekte in dem Buch miteinander verbunden, um ja Praxis vor allem auch mit einem großen Tiefgang zu verbinden. Ja, genau. Und jetzt aber genug vom Buch. Jetzt, Elena, wir könnten noch Stunden quatschen. <lacht> es ja. ist immer so, es stimmt. <lacht> ich habe schon gesagt, zum Glück wohnen wir jetzt ein bisschen näher beieinander. Das ist, ist schön. Ich freue mich, Elena, wenn wir uns bald wiedersehen. und ja. Dann sehr, danke ich dir von Herzen für deine Zeit. Vor allem, ich habe das mit den Prozessen jetzt so im Kopf, sage ich dir, das werde ich genauso <lacht> machen. <lacht> und danke dir für
1: alles, <lacht> Edina, und wir sehen uns bestimmt bald mal. Dankeschön. Danke, Martina. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.